0: Der Wordseed-Podcast – Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist und heute aus vielerlei Gründen eine besondere Folge – Erstens, es ist die 80. Folge im Seed Podcast. Zweitens, es ist die allererste Folge ohne Zahnspange, die es jemals im World Seed Podcast gegeben hat. Und drittens, bekommst du heute vier Tipps von mir, wie du dein, die Beziehung zu dir selbst stärken kannst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, da möchte ich heute mal mit dir eintauchen und die ja, meine vier wertvollsten Tipps mit dir teilen, denn ich denke, dass wir vor allem mit einer Person in unserem Leben gut klarkommen sollten und das sind wir selbst, weil ich glaube, wir verbringen ziemlich viel Zeit mit uns. Deshalb lasst uns doch sofort loslegen und uns diese vier Tipps genauer ansehen. Let's go! Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ich weiß nicht, warum ich das in letzter Zeit so oft vergesse. Hol dir einen Tee, einen Kaffee, und Wasser und jetzt geht's los. Zunächst einmal freue ich mich, wie verrückt, dass ihr euch so freut. Am Tag meiner zahnspangentnahme habe ich so viele Nachrichten von euch bekommen. Mir ging wirklich das Herz auf und auch zu der letzten Podcast-Folge, wo ich euch ein bisschen mit in die zahnspangzeit genommen habe, kam so viel Resonanz. Ich freue mich darüber so sehr. Und war sehr berührt auch, dass euch die letzte Folge so sehr berührt hat. Also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für eure Worte, für eure Nachrichten. Mir geht so das Herz auf und es bestärkt mich noch mehr darin, das zu tun, was ich tue. Also vielen, vielen Dank. Und ja, heute möchte ich ähm, vier Tipps mit dir teilen, wie du die Beziehung zu dir selbst stärken kannst. Ganz wichtig ist mir dabei zu erwähnen, bevor ich die vier Tipps mit dir teile, dass Beziehung immer Arbeit ist. Und das soll gar nicht negativ klingen, denn in Beziehungen zum Beispiel zu unseren Freunden, zu unserem Partner oder unserer Partnerin, zu unseren Eltern, zu Kunden zum Beispiel oder zu Patienten oder zu wem auch immer, stecken wir ja auch viel Arbeit oder Eltern-Kind-Beziehungen. Also wir führen ja auf vielen Ebenen Beziehungen und damit Beziehungen gut laufen und aufrechterhalten werden können, bedeutet das immer, dass beide Beteiligten investieren. Und deshalb ist es ein Irrglaube, meiner Meinung nach, dass wir eine Beziehung zu uns aufgebaut haben und das läuft dann. Das denke ich ist total der Trugschluss, weil auch die Beziehung zu uns ist ähm, intensiv, arbeitsintensiv und es bedarf einer stetigen Arbeit, einer stetigen Pflege und das wird häufig außer Acht gelassen. Manchmal wundern wir uns, warum es gerade nicht so läuft bei uns oder dass wir nicht so zufrieden sind und da wäre es immer lohnenswert, mal zu schauen, wie viel Zeit oder was habe ich in letzter Zeit in die Beziehung zu mir selbst investiert, weil ich denke, es sollte ein stetiges Invest sein, was wir tätigen, damit unsere Beziehung zu uns gut läuft. Und wenn wir diese Pflanze der Beziehung zu uns stetig pflegen, düngen und ja, sie weiterentwickeln, können wir dann auch wundervolles ernten, wie beispielsweise Selbstvertrauen. Wir können uns ja nur selbst vertrauen, wenn wir eine Beziehung zu uns hergestellt haben. Du vertraust ja auch nicht hoffentlich irgendeinem Fremden auf der Straße sofort. Eine Vertrauensbasis ist vielleicht hier und da schon da, bloß so, so dieses tiefe Vertrauen in jemanden, das entwickelt sich ja. Wie beispielsweise in eine Partnerschaft oder in eine Freundschaft, die sich entwickelt. Da wird ja beidseitig erstmal viel investiert, um überhaupt erstmal eine Vertrauensebene zu erarbeiten. Und was die Beziehung mit uns selbst betrifft, setzen wir vieles als selbstverständlich voraus dass wir denken, naja, natürlich ist ein Vertrauen da, natürlich ist dies da, natürlich ist das da. Aber ich glaube, so natürlich ist das gar nicht. Und da bedarf es einen mentalen Shift, meiner, äh, meiner Meinung nach, dass wir uns bewusst machen, dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass die Beziehung zu uns selbst arbeitsintensiv ist. Und das darf es ja auch sein und es ist nichts Negatives. Genau. Und ich möchte dir heute die vier Tipps mit auf den Weg geben, wie es dir gelingen kann, die Beziehung zu dir selbst zu stärken. Und diese Tipps kannst du stetig und immer anwenden, egal auf welchem Level du quasi die Beziehung zu dir selbst gerade siehst, wie du die Beziehung zu dir selbst empfindest. Weil ich denke, diese vier Tipps können wir in allen Lebenslagen gut gebrauchen und sie können uns auch dazu dienen, zu reflektieren, wenn es vielleicht gerade nicht so läuft, wenn wir das Gefühl haben, wir fühlen uns nicht so gut, wir sind nicht so zufrieden, dann können wir uns die vier Tipps angucken, um dann mal zu schauen, hm, ähm, gibt es da vielleicht einen von diesen vier Punkten, der gerade ein bisschen vernachlässigt wird. Genau. Und ich habe es gerade schon angedeutet, deshalb starten wir gleich mit dem ersten Tipp. Es geht darum, was du in die Beziehung mit dir investierst. Das kann zum Beispiel Zeit sein, das kann Energie sein, das kann Geld sein, das können ganz unterschiedliche Dinge sein, aber was investierst du denn aktuell in die Beziehung mit dir? Wenn wir uns eine partnerschaftliche Beziehung mit einem anderen Menschen anschauen, dann versuchen wir ja auch zum Beispiel Zeit zu investieren, um schöne Erlebnisse zu schaffen, weil schöne Erlebnisse schweißen einen ja zusammen, man hat etwas zu erzählen, eine gemeinsame Erinnerung und das schweißt zum Beispiel partnerschaftlich zusammen. Und so kann es natürlich auch ähm, die Beziehung zu dir selbst betreffen, wenn du Zeit investierst und dir selbst schöne Erlebnisse schaffst, indem du rausgehst, indem du dich der Welt zeigst, indem du schöne Erfahrungen machen kannst, indem du, ja wie gesagt, Zeit mit dir selbst verbringst, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du ja ein gutes Erlebnis hast, vielleicht auch ein Erfolgserlebnis und somit die Beziehung zu dir selbst intensivierst. Gleiches ähm, gilt auch für Selbstfürsorge. Wie sehr kümmerst du dich um dich selbst? Wie viel Zeit und Energie steckst du in die ja, Fürsorge, in die Beziehung zu dir, in die Pflege zu dir selbst? Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir darüber mal Gedanken machst. Wie viel Zeit auch vielleicht pro Woche ähm, steckst du in Themen wie Selbstfürsorge? Und... Ja, auch so ein Selbstliebeprozess kann da starten. Ich finde, Selbstliebe ist oft schon ja, so ein sehr großes und komplexes Thema. Ich denke, die Fürsorge zu uns selbst, dass wir uns erstmal um uns gewissenhaft kümmern, da sollten wir anfangen, weil ich denke, dass viele schon von Selbstliebe sprechen, wo die Selbstfürsorge aber noch völlig auf der Strecke bleibt. Deshalb fangen wir erstmal mit der Fürsorge an. Was kannst du diesbezüglich noch investieren? Also, erster Tipp, schau, was du in die Beziehung mit dir selbst investieren kannst. Wie viel Zeit pro Woche ähm, investierst du denn aktuell? Und wenn du feststellst, hm, wenig bis gar nicht, dann schau doch mal, dass du vielleicht entweder jeden Tag fünf Minuten oder einmal die Woche halbe Stunde oder ähnliches investierst, dass du dir Zeit für dich einräumst, um rauszugehen, um Erlebnisse zu schaffen, um dir selbst etwas Gutes zu tun, auch wenn es ist, in Ruhe ein Buch zu lesen. Genau, Punkt 1. Punkt 2 ähm, oder mein zweiter Tipp ist die Kommunikation als Schlüssel für eine funktionierende Beziehung. Man sagt ja auch, wie heißt es gibt doch so eine Redewendung. Wie heißt die denn? Sagt man nicht, wenn man aufhört zu reden oder wenn man sich nichts mehr zu erzählen hat? Ach, wie geht das denn? Ich krieg's es gerade nicht zusammen. Wenn du es weißt, schreib mir mal bitte. <lacht> wenn man sich nichts mehr zu sagen hat? Ach, ich weiß es nicht mehr. Naja, was heißt nicht mehr? Vielleicht wusste ich es auch nie. Oder vielleicht gibt es diesen Spruch auch nicht. Kennst du das, dass du denkst, es gibt Sprichwörter, dabei gibt's, gibt es die gar nicht? Unglaublich. Naja, es geht um die Kommunikation als Schlüssel für eine funktionierende Beziehung, weil auch in einer partnerschaftlichen Beziehung ist es so wichtig, dass man miteinander spricht, dass man ähm, sich mitteilt. Und so ist es auch in der Beziehung mit dir. Wie sprichst du mit dir? Wie sind deine inneren Dialoge? Würdest du so auch mit einem Freund oder einer Freundin sprechen? Du kennst die Frage von mir womöglich schon. Macht dir da wirklich... Immer mal wieder Gedanken drüber, frisch diese Frage immer mal wieder auf. Weil es so wichtig ist, dass du dich selbst respektvoll behandelst, dass du wertschätzend zu dir bist. Weil erst dann kannst du ja auch eine gute Beziehung zu dir aufbauen. Stell dir vor, jemand Fremdes ist respektlos zu dir oder nicht sehr wertschätzend oder empathisch zu dir. Wie soll deine Beziehungsebene überhaupt erstmal ähm, Entstehen? Wie soll das gehen? Und so ist es in der Beziehung zu dir auch. Guck, wie du mit dir sprichst, hör da genau hin, spüre da rein, weil wie gesagt, Respekt und Wertschätzung ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage und die inneren Dialoge sind eine der ja, Basisschlüsselfunktionen, um da eine gesunde Beziehungsebene zu erreichen. Und was auch ganz wichtig ist und was wir ganz oft so ein bisschen weglachen und auch super unterschätzen, ist, wie wir über uns bei anderen Menschen reden. Wenn wir irgendwie in einer Gruppe sind, <lacht> vor Corona, oder mit anderen Menschen sprechen ähm, oder ähnliches, dann ähm, reden wir manchmal sehr abfällig über uns. Ach, das könnte ich auch niemals oder ich bin dafür viel zu unfähig. Sowas, was wir so salopp daher sagen, ist aber ähm, so tiefgründig und macht so viel auch mit unserem Unterbewusstsein, mit unserem limbischen System. Das ist ja ähm, der Sitz unserer Emotionen auch, wo ganz viel emotionale Arbeit im Gehirn geschieht. Und dann sagen wir sowas und wundern uns, warum wir uns nicht richtig selbstbewusst fühlen oder nicht so richtig zu uns stehen. Ja, bei solchen Äußerungen. Weil, ja, das ist halt nicht zuträglich, das geht so nicht. Und die nächste Frage ist natürlich auch im Bezug der Kommunikation. Was lässt du dir alles gefallen? Weil durch Kommunikation kann es dir gelingen, Grenzen zu verbalisieren, dass du deine Grenzen aufzeigst und dich somit auch selbst in Schutz nimmst. Und das stärkt natürlich auch die Beziehung zu dir selbst. Wenn du dir nicht alles gefallen lässt, wenn du dir... Ähm, ja, wenn du Grenzen ziehst, wenn du zu dir stehst, wenn du zu deinen Bedürfnissen stehst und ich erwarte nicht, dass du das kannst, dass das total easy für dich ist. Ich erwarte überhaupt nichts. Ich möchte dich daran erinnern, dass es ein stetiger Übungsprozess ist, was ich eingangs schon gesagt habe. Beziehung bedeutet Arbeit. Und wir alle dürfen hier und da noch ein Stückchen mehr daran arbeiten, unsere Grenzen und Bedürfnisse aufzuzeigen. Mal gelingt uns das ganz gut und mal nicht so gut und all das darf sein. Und der dritte Tipp, den ich dir geben möchte, ist auf das innere Kind zu achten. Da spielt natürlich Kommunikation auch eine sehr wichtige Rolle, deshalb die beiden Punkte ja, sind wie Zahnräder, die ineinander greifen, damit es läuft. Und da kannst du ja mal ähm, reinspüren, dein inneres Kind, was ja da ist, was aufmerksam ist. Wann verdrängst du es vielleicht gerne mal? Wann schiebst du es zur Seite? Und schau da wirklich mal hin, weil es kann sein, dass sich dein inneres Kind hier und da man nicht gesehen fühlt von dir in dieser Schnelllebigkeit, in diesen herausfordernden Situationen, dass es ja das Gefühl hat, vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit zu bekommen und deshalb möglicherweise auch Gefühle entstehen, die nicht zuträglich für dich sind und ganz klar darauf aufmerksam machen, dass dein inneres Kind gesehen werden möchte. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir uns dem immer mehr annehmen und uns darum kümmern und auch Gefühle ernst nehmen. Es ist in einer Partnerschaft auch so wichtig, dass wir die Gefühle des anderen ernst nehmen. Und so ist es auch zu der Beziehung zu uns. Und da gehört unser inneres Kind absolut mit dazu, die Gefühle ernst zu nehmen. Und es bedeutet, sie nicht zu verdrängen, sie nicht klein zu reden, wegzureden, zu verdrängen, was auch immer. Wenn du wütend bist, wenn du traurig bist, wenn dich etwas nervt, versuchst nicht wegzudrängen und zu sagen, ah, das darf mich jetzt nicht nerven, und schon wieder bin ich wütend darüber, ich grenze mich nicht genug ab und dann sind wir sauer auf uns, anstatt es zuzulassen, weil das ist ja tatsächlich in Wahrheit der Weg, der uns da rausführt, indem wir zu uns ganz klar sagen, ja, ich bin gerade wütend, richtig, richtig wütend und das ärgert mich sehr und es ist okay. Ich darf mich ärgern, ich darf wütend sein, weil erst wenn wir es uns erlauben, wird es ja besser. Es ist wie die geheime Süßigkeiten-Schublade oder irgendetwas, was verboten ist, ist ja erst dann interessant erlaub es dir. Du darfst wütend sein. Nimm Gefühle ernst. Nimm deine Gefühle ernst und wahr. Akzeptiere, was ist. Und dein inneres Kind fordert Aufmerksamkeit und das sind Momente, wo wir das Gefühl haben, ich werde nicht gesehen, ich bin nicht genug, ich genüge nicht, ich, es reicht nicht, was ich tue, ich muss perfekt sein, ich muss mich noch mehr anstrengen, wo wir uns so sehr unter Druck setzen. Und das ist keine liebevolle Beziehung. Stell dir wirklich dein kleines Ich vor, wie es dort beinebaumelnd äh, auf einem Stuhl sitzt und du sagst, du musst jetzt funktionieren, das muss jetzt klappen, du musst dich zusammenreißen. Was meinst du, wie so ein Kind darauf reagiert, wie es dich anschaut? Gleiches können wir auch auf eine partnerschaftliche Ebene übertragen. Wie wäre es, wenn du denn zu deinem Partner sagst, du musst das jetzt machen, du darfst nicht so sein, du darfst dich jetzt nicht so und so fühlen oder das ist nicht berechtigt, dass du dich so fühlst. Das ist respektlos. Und deshalb ist es so wichtig, dass du auch zu dir nicht so bist, dass du dorthin schaust und es dir erlaubst und eher tröstend dein inneres Kind in den Arm nimmst und aufmerksam bist es kann sein, dass es sich gerade nicht gesehen fühlt und es kann auch sein dass es gerade das, den Eindruck hat nicht genug zu sein und dann schau mal was braucht es denn gerade sei liebevoll zu anderen kannst du auch so liebevoll sein, so empathisch und übe dich mehr und mehr darin, auch genauso zu dir zu sein. Liebevoll, empathisch. Wir alle haben unsere Baustellen, unsere herausfordernden Situationen, Dinge, die wir einfach auch noch ein bisschen mehr lernen dürfen, wo wir noch ein bisschen mehr hingucken dürfen. Ob es das Thema Abgrenzung ist, ob es das Thema Durchsetzungsvermögen ist, ob es ganz andere Themen sind, zu seinen Bedürfnissen zu stehen oder sich Zeit einzuräumen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Es ist okay, dass du da mehr und mehr noch lernen darfst. Dafür ist das Leben da, um Erfahrung zu machen. Das Leben ist nicht da, dass wir perfekt ähm, schon alles können, sondern um Erfahrung zu machen, um zu lernen, um Herausforderungen zu begegnen und sie zu lösen. Manchmal auch daran zu verzweifeln, all das darf sein. Und der vierte Tipp, den ich dir geben möchte, da geht es um das Thema Versöhnung. Dass du dir verzeihst, was ist und was war. Du kannst es jetzt gerade nicht mehr ändern, was mal war, welche Entscheidung du vielleicht getroffen hast. Vielleicht tröstet es dich, wenn ich sage, das sollte so sein weil es hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist, Dinge passieren und das ist völlig in Ordnung. Und es sind manchmal die Kleinigkeiten im Alltag, die uns wütend machen oder ja, wo wir genervt sind und auch nicht so nette Dinge zu uns sagen, dann geht was kaputt, dann vergessen wir was, dann kleckern wir oder irgendwie sowas. Das sind letztendlich keine schlimmen Sachen, aber im Alltag nervt es uns. Wir sind wütend und ähm, schimpfen vielleicht auch mit uns selbst. Und es darf passieren. Entschuldige dich vielleicht auch noch ähm, auch mal bei dir, wie du manchmal mit dir umgehst. Verzeih dir Dinge, die waren, Entscheidungen, die du getroffen hast, Beziehungen, die du vielleicht mal geführt hast, wo du dich fragst, warum habe ich das gemacht, Vorwürfe, die du dir machst, ich hätte viel früher agieren müssen oder das hätte nicht passieren sollen, es hätte nicht passieren dürfen. Es ist so gekommen, wie es gekommen ist und es ist gut, so wie es ist. Versöhnungsarbeit ist da ganz wichtig. Es ist okay, es war so, wie es war und diese Erfahrung war wichtig und richtig. Auch wenn es manchmal hart ist, das für sich auch so anzunehmen, aber erst dann kannst du ja die Kräfte wirklich freisetzen. Stell dir vor, auch ähm, wieder der Vergleich zu einer partnerschaftlichen Beziehung mit einem anderen Menschen. Da gab es einen Vorfall und dieser Versöhnungsprozess findet nicht statt. Das verziehen wird, dass sich versöhnt wird. Was glaubst du, wie, welche Chance hat diese Beziehungen weiter aufblühen zu dürfen? Ich glaube, wenig Chance. So ist es auch wichtig, dass du dir verzeihst, damit du die Chance hast, aufzublühen, dass die Beziehung noch stärker werden kann, dass du dir Dinge verzeihst. Es ist okay. Und manchmal hilft es, durchzuschnaufen, die Hände auf den Brustkorb zu legen und auch Gut zu sich zu sein, gut zuzureden und zu sagen, es ist okay. Das darf passieren. Ich erlaube mir das. Sei verständnisvoll, sei empathisch. Das, denke ich, stärkt die Beziehung zu dir am meisten. Es ist nicht Strenge oder Druck, um voranzukommen. Ich glaube, es ist eher das liebevolle und empathische die vier Tipps für dich nochmal im Überblick. Tipp 1, schau, was du investieren kannst in die Beziehung zu dir. Wir hatten das Thema Zeit und Energie zum Beispiel, dass du dir schöne Erlebnisse schaffst und den Punkt Selbstfürsorge nochmal genau anschaust. Tipp 2, da geht es um Kommunikation. Wie sprichst du mit dir? Wie sprichst du auch über dich? Tipp 3, da ging es ums innere Kind. Schau da gen genau hin und Versuch, Gefühle nicht zu verdrängen, sondern ernst zu nehmen und anzunehmen. Und Tipp 4, da ging es um das Thema Versöhnung und sich selbst zu verzeihen. Das sind meine vier Tipps, um die Beziehung zu sich selbst zu stärken. Und ich hoffe sehr, dass der ein oder andere Tipp ähm, dir weiterhilft, dass dir vielleicht auch alle vier Tipps weiterhelfen, dass du mal für dich auch prüfst, welche Tipps setzt du gerade schon um, welche Tipps darfst du vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr in deinem Alltag integrieren und ja, die Beziehung zu dir selbst immer mehr zu stärken? Sei für dich selbst da, denn gerade in herausfordernden Situationen wird es dir dann besser gelingen, auf dich Acht zu geben und ja, gut für dich zu sorgen, um da gestärkt herauszugehen. Genau. Ich hoffe sehr, dass dir die Tipps gefallen haben und hinterlass mir doch gerne eine Nachricht zum Thema, wenn du die Podcast-Folge gehört hast. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ich arbeite im Background, das kann ich dir schon mal verraten, an großartigen Projekten. Es sind gerade zwei wundervolle Projekte im Gang und ich freue mich sehr. Es dauert noch ein bisschen, bis ich die fertig habe und bis ich es mit dir teile, aber ich glaube, das wird richtig cool. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, es mit dir zu teilen. Und wenn du in der Zwischenzeit noch irgendwelche Themenwünsche für den Wordseed podcast hast, dann schreib sie mir doch total gerne per E-Mail oder in den sozialen Medien. Und wenn du sonst noch Lust hast, ähm, ja, mehr über mich zu erfahren oder über meine Arbeit, dann schau doch gerne auf meiner Website vorbei oder besuche einfach mal einen Online-Kurs von mir, um da eine Stunde knackigen Input zu bekommen, um da mal mehr in die Themen von Coaching und gesunder Kommunikation einzusteigen. Genau. Ich freue mich so sehr, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn du den WordCeed-Podcast weiter empfiehlst und die Folge mit der Welt teilst, damit noch mehr Menschen die Beziehung zu sich stärken. Weil ich glaube, wenn wir mit uns zufriedener sind, fällt uns auch der Umgang mit anderen leichter. Wir sind gelassener und ja, tragen dazu, ähm, zu einem friedlichen Miteinander bei. Genau. Also, ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Umsetzen. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis nächste Woche. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat,